0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, hier bei Management Inside. 33 Jahre in US-amerikanischer Haft sollen nicht umsonst gewesen sein, sagt Jens Söring, ein unglaublich starker Mensch. Er ist zurückgekehrt ins Leben und hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Darüber haben wir in der letzten Folge von Management Insight gesprochen und über die Zeit im Gefängnis. Jens Söhring geht jetzt neue Wege in Freiheit und zwar in Richtung Management. Er möchte anderen Menschen helfen. Was er genau vorhat und wie Sie als Führungskraft von seiner Historie und seiner Expertise profitieren können. Darum geht's jetzt hier bei Management Insight. Ich freue mich drauf, Herr Söring. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. <lacht>
0: Ich bin nicht weggelaufen. Nein,
1: das ist ja sehr schön. Sie sagten mir neulich, als wir im Vorgespräch telefoniert haben, Sie sind ein People-Pleaser. Was meinen Sie damit?
0: Ich entwickle eine gewisse Wertschätzung für mich selber daraus, dass ich andere Menschen glücklich mache. Und es stört mich sehr auf persönlicher Ebene, wenn ich andere Menschen unglücklich mache. Das ist also gar nicht anders als bei anderen Menschen. Bei mir ist der große Unterschied, dass ich eben jahrzehntelang sehr intensiv gehasst wurde. Ähm, weil ich als verurteilter Doppelmörder galt und heute immer noch gelte in den Vereinigten Staaten.
1: Aber nicht hier in Deutschland.
0: Genau, hier in Deutschland Mhm. habe ich tatsächlich, haben wir in der letzten Folge auch angesprochen, keinen Eintrag äh, im Strafregister, im zentralen Strafregister. Ich bin ein unbescholtener Bürger in diesem Land, aber in den USA gelte ich immer noch als verurteilt. Und äh, wenn man anderen Menschen gefallen möchte, dann ist das tatsächlich ein schweres Erbe und eine Last, die... äh, die, die mir zu schaffen gemacht hat, in, in den, ja, auf persönlicher Ebene.
1: Sie haben die 33 Jahre im Gefängnis genutzt. Sie haben nicht gesagt, das ist verlorene Zeit, das war umsonst, Albtraum, all das nicht. Sie haben gesagt, das nutze ich jetzt als Fundament. Ich ziehe da was raus, um mein Leben in Freiheit auf ein auch neues Fundament zu stellen. Das alte Fundament nutzen, um darauf was Neues aufzubauen. Wenn ich auf Sie und Ihr Leben blicke, fällt mir vieles ein, was für uns alle von großer Bedeutung ist, ob wir jetzt in kleinen Firmen arbeiten, großen Konzernen, wo auch immer. Bei Ihnen geht es um so vieles, was in der Managementwelt von großer Bedeutung ist. Resilienz, mentale Stärke, Umgang mit Angst, mit Hierarchien, mit Drucksituationen, mit Fokussierung. Es geht um Kreativität, Vision, auch mal eigene Wege zu gehen. Sie sind ja wirklich sehr individuelle Wege gegangen, die kein anderer. Ja. gegangen ist. Sie haben sich immer bemüht, zu kommunizieren. Sie haben sich immer bemüht, sich selbst zu motivieren, haben das offenbar ja auch geschafft, sonst wären Sie, wären Sie <lacht> nicht da, wo Sie jetzt heute sind. Und es geht auch um äh, Vertrauen. Gab es etwas, Herr Söring, was rückbetrachtend für Sie die wichtigste Erkenntnis der Haftzeit war, äh, was Sie über sich und andere gelernt haben?
0: Das, was ich wirklich kommunizieren möchte, ist gerade an dieser Stelle, weil Sie mich gerade so sehr loben, ja. Ich möchte wirklich quasi Ihre Zuhörer bitten, schauen Sie sich mal an, wie ich aussah bei meinem Prozess. Dieser pummelige, kleine, schmalbrüstige Nerd. Ich war der Schwächste der Schwachen. Ich war so ein weicher Typ. ähm, und, Und das ist wichtig, das zu wissen. Denn ich habe es tatsächlich überlebt. Und es hängt nicht ab von der Ausgangsposition. Man kann sich weiterentwickeln. Und wenn ich das konnte, im amerikanischen Strafvollzug, der nun wirklich unglaublich brutal ist und in einem vollkommen gnadenlosen Justizsystem, was, wo, wo, wo 160.000 Menschen lebenslange Haftstrafen haben, die nie rauskommen werden. Ja, Wer das überlebt hat, ja. Äh, der ist, der, der, das bin ich ja aber ich bin kein besonderer Mensch nicht? Das und, und jeder kann das ich, 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 das ist das ist das 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 glaube ich nicht er, er, das
1: kann, kann nicht
0: jeder ich, ich glaube schon ich bin nicht besonders ich hatte großes Glück aus meiner Sicht ist es so ich hatte großes Glück dass ich diese Resilienztipps, die ich weiterzureichen habe, die wurden mir praktisch vom Leben auferzwungen. Und rückblickend kann ich analysieren und sehen, dass ich riesiges Glück hatte, dass ich das Leben hat mich einfach daran gehindert, gewisse Fehler zu machen in meiner Einstellungen zur Welt und zur eigenen Läden, die mir dabei geholfen haben, damit fertig zu werden. Aber das kann jeder, das kann wirklich jeder. Ich, ich bin kein besonderer Typ. Ich, 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 ich würde sagen, wenn man die Sache richtig angeht, wenn man die Sache richtig angeht ja, und die richtigen Werkzeuge benutzt, kann das jeder.
1: Also wirklich immer nach vorne gucken, das gehört ja auch zum Part der Resilienz, eine wichtige Eigenschaft, das seelische Immunsystem intakt zu halten, mit Kritik und Krisensituationen konstruktiv umzugehen und reflektiert zu bleiben. Herr Söring, was haben Sie aus dem Umgang mit Stress und Angst mitgenommen?
0: Das Wichtigste, was ich aus dieser Sache gezogen habe, und das ist auch eine der Säulen der Resilienz, dieser Gedanke der sozialen Kontakte, ja, Ähm, Gerade wenn man sich in Stresssituationen befindet, äh, hat man dieses Bedürfnis, sich ins eigene Schneckenhaus zurückzuziehen und ähm, äh, äh, sich zu isolieren. Denn das gibt einem das Gefühl, dass man äh, einen gewissen Schutz genießt, diese Isolation. Und aus der muss man unbedingt raus. Ich habe gerade jetzt in meinem eigenen Leben feststellen müssen, der Mut, tiefgreifende Veränderungen zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Wenn etwas nicht funktioniert, bereit zu sein, einen ganz anderen Weg zu gehen. Gerade wenn man handelt, stärkt man dieses Gefühl, dass man tatsächlich etwas erreichen kann. Das richtig Schwierige ist, wenn man so große Angst em- empfindet, dass man in diese Schockstar zurückverfällt und sich gar nicht mehr bewegt. Weil man n- auch noch dazu die Angst hat, etwas Falsches zu machen.
1: Und neue Repressalien zu bekommen.
0: Genau, genau. Und äh, 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 ich habe immer. Etwas Neues versucht. In jedem Stadion meiner, meiner Haftzeit, meiner, meiner, meines Lebens. Ähm, irgendetwas funktioniert. Aber wenn man gar nichts tut, ja, und, und man muss es auch alles, man muss auch alles ausprobieren. Und ich habe auch wirklich in den 33 Jahren. Sie hatten genug Zeit dazu. Ich habe alles oder? ausprobiert. Aber, und, und, aber man muss, man muss probieren. Man, man, man zurückzufallen in diese Position. Oh, jetzt wird es richtig gefährlich. Ähm, besser gar nichts machen. Äh, damit verstärkt man das eigene Gefühl der Machtlosigkeit und äh, positioniert sich selber, sich selber auch sich selber gegenüber, wieder als Opfer. Und äh, das ist äh, so kommt man nicht vorwärts. Und so kann man auch nicht überleben. Man muss sich selber davon überzeugen, dass man handlungsfähig ist. Auch wenn man an der eigenen Situation jetzt konkret nichts tun kann, etwas, was mir sehr geholfen hat in den 2000er-Jahren, war, anderen zu helfen. Denn selbst wenn man machtlos ist, sich selber zu helfen, kann man sich immer noch selber beweisen okay ich kann mir selber nicht helfen aber zumindest kann ich diesen anderen helfen ich habe ähm, viele jahre lang ähm, die katholische Gemeinschaft Glaubensgemeinschaft in der äh, geführt ich habe eine Meditationsgruppe geführt und ich habe eine Tai Chi Klasse gelehrt das hat mir nichts gebracht ja aber es hat mir gezeigt ich kann noch was ja ähm, auch wenn ich selbst, weil, auch wenn meine eigene Position, Situation gerade ziemlich hoffnungslos aussieht.
1: Aber sie haben sich bewegt im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Sie und, haben was getan, ja.
0: Und das würde ich also wirklich äh, gerade Menschen, die sich selber als äh, schwach und handlungsunfähig empfinden, gerade. Es ist nicht so. Man denkt ja so manchmal: Gut, 33 Jahre im Gefängnis wäre eine Tat, die er nicht begangen hat. Da gibt es niemanden, dem es noch schlimmer geht. Es gibt immer jemanden, denen es noch schlimmer geht. Immer, auch bei mir. Ich kannte einen Mithäftling, der war noch länger im Gefängnis. Der war höchstwahrscheinlich auch unschuldig. Und dann ist er an Aids gestorben. Im Gefängnis. Es gibt immer jemanden, denen es noch schlechter geht. Ich bin immer noch in Kontakt mit zwei meiner ehemaligen Mithäftlinge. Und ich schicke denen regelmäßig Geld. Und vor kurzem konnte ich auch mal mit einem telefonieren. Und der eine wurde viel zu hart bestraft ähm, und der andere ist möglicherweise unschuldig. Das ist mein ehemaliger Zellmitbewohner, schwer zu sagen. Jedenfalls sind die beiden unglaublich, das ist so typisch im amerikanischen Justizsystem, die haben so lange Haftstrafen äh, bekommen. In dem einen Fall würde es hier in Deutschland vielleicht gar nicht zu einer Haftstrafe kommen, sondern vielleicht einfach Psychiatrie und der andere wäre wahrscheinlich freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen.
1: Oh Gott, und, und, beide die, und, sitzen, und
0: beide sitzen Jahrzehnte lang im Gefängnis und haben quasi gar keine Hoffnung rauszukommen.
1: Aber und, Sie sind jetzt draußen, Sie können ihnen helfen. Äh,
0: also ich eben, also juristisch ist das ist so wie das ja das amerikanische Justizsystem ist eben ganz anders als das Deutsche. Und gerade in Virginia ist es noch mal anders als in anderen Bundesstaaten, denn da gibt es diese 21-Tage-Regel, wo neue Beweise nicht vor Gericht gebracht werden können, wenn man sie 21 Tage nach dem Verhängen des Strafmaßes findet. Und das ist ja meist so, da meistens so auch in meinem Fall so, dass man die neuen Beweise erst viel später findet und dann kann man sie nicht vor Gericht bringen. Und das ist bei, auch bei diesen beiden ein Problem. Aber das wenige, was ich für sie machen kann, ist, ich kann ihnen Geld schicken und das braucht man im Das kommt Anstieg. auch anders Geld. Ja. Ja, das, das, das funktioniert. Das können die Amerikaner gut. <lacht> aber, aber das ist eben, das ist, das es ist ja so, man ohne Unterstützung von außerhalb ist es sehr schwer, überhaupt genug zu essen zu bekommen im amerikanischen Strafvollzug. Und, ähm, und das kleine bisschen, das kann ich für sie tun. Aber das ist auch, es ist wieder etwas, man muss sich selber gegenüber Handlungsfähigkeit beweisen. Nicht? Und das ist. Ähm, ja, das, das ist etwas, was ich mitge- mitgeben würde.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch Stichwort Vertrauen, Hilfe geben, Hilfe annehmen. Sie haben ja unter schwersten Bedingungen feststellen müssen, dass Vertrauen missbraucht wurde. Mehrfach. Nun ist ja Vertrauen meines Erachtens ganz, ganz wichtig, um Geschäftsbeziehungen einzugehen. Wie konnten Sie aus diesem Vertrauensmissbrauch rauskommen und sich gegenüber Menschen trotzdem wieder öffnen? Das haben Sie ja gemacht
0: das ist eben das, was was ich vorhin angesprochen habe, dass das Leben mich quasi dazu gezwungen hat, ja, immer wieder Vertrauen fassen zu müssen in andere Menschen. Und ja, es sind dann noch im Laufe der Jahrzehnte noch mehrmals, ist es noch mehrmals geschehen, dass mein Vertrauen missbraucht wurde. Sogar nach meiner Entlassung. Man muss trotzdem immer wieder Mut fassen. Und das ist, das ist also etwas, wo ich hoffe, also was ich mir wünsche, ja, ist, dass äh, vielleicht ist es zu viel verlangt, aber das ist, wenn, wenn ich mir etwas von, von meinem Le- Leben erhoffe und erwünsche, ist es, dass Menschen sich das ansehen und sich und daraus Hoffnung für sich selber schöpfen, ähm, denn ich habe kein Mensch hätte je geglaubt, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme. Trotzdem ist es geschehen. Und keiner hätte geglaubt, dass ich da rauskomme ungebrochen. Und trotzdem ist auch das geschehen. Und wenn man sich sich selber vor Augen führt, dass es eben Unmögliches doch möglich ist, ähm, dann dann wäre es meine Hoffnung, dass andere Menschen sich dadurch inspiriert fühlen, nicht aufzugeben, ähm, ja, das, das das, würde ich mir sehr wünschen und ich, das, ist, das ist mir ein bisschen peinlich, weil ich denke, das ist zu viel und da nehme ich mich selber zu wichtig. Aber, Warum? Ähm, Sie sprechen
1: ja von Visionen und Visionen sind doch wichtig, um Ziele zu erreichen, um nach vorne zu blicken, um ja, einen natürlich. Sinn zu haben ja? das ist also, für das, was man
0: tut. Gut, das ist also gut, das ist natürlich, äh, jetzt sind wir, so, sind wir wieder beim Resilienzthema, ein, ein, ein Ziel zu haben, für das es sich lohnt zu kämpfen, ist natürlich immer sehr wichtig. Ähm, manchmal scheinen diese Ziele ja auch sehr weit in die Entfernung gerückt. Und äh, dann ist eben dieser Gedanke, den ich dazu formuliert habe, dass also ähm, man braucht ein helles und ein dunkles Ziel. Das helle Ziel ist diese Vision, von der Sie gerade ges- gesprochen haben, ähm, etwas, wofür man da kämpfen kann. Aber wenn das ganz weit in die Entfernung gerückt ist, dann muss man immer noch weiterkämpfen. Wie macht man das? Okay? Und ähm, ich würde also sagen, das ist eben das dunkle Ziel, das kann man vielleicht beschreiben als äh, vielleicht Entrüstung, ja? äh, die, die, dass man nicht willens ist, das Schicksal oder ein Unrecht, aber im, im größeren Sinne eben das Schicksal zu akzeptieren. Und da gibt es diesen wunderschönen Spruch von dem äh, französischen Dramaturgen äh, Nicolas Chamfort aus dem 18. Jahrhundert. Der hat gesagt, äh, die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, ist der erste Schritt in die Freiheit. Und äh, da, das habe ich mehrfach in meiner Haft getan. Ähm, und äh, das ist, äh, das hat mir das Leben gerettet. Ähm, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, äh, ganz am Anfang meiner Haft, als ich äh, mich geweigert habe, den Expertenrat meiner Anwälter zu akzeptieren, die mir gesagt haben, sie könnten mir nicht helfen. Ich würde definitiv hingerichtet werden. Es würde sich gar nicht lohnen, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen und äh, ich sollte eigentlich am besten zurückgehen nach Amerika. Vielleicht könnte man mir dort helfen, aber Sie könnten mir eigentlich hier nicht helfen. Und habe ich gesagt, nein, probiert's mal. Und es hat funktioniert. Bis zur letzten Minute hatten meine eigenen Anwälte nicht geglaubt, dass sie diesen Fall gewinnen könnten, aber sie haben ihn gewonnen. Und äh, das war das erste Mal, wo, das ich, wo ich das Wort Nein gesagt habe. Dann ähm, als es diesen Zwischenfall gab, wo ich beinahe vergewaltigt wurde, hat ein Häftling mithäftling, ein großer mithäftling, hat mich gegen Geländer geworfen und hat mich hat mir ins, ins Ohr geraunst. Was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle zerre? Und ich habe ganz laut geschrien: Nein, und er hat mich laufen lassen. Was vollkommen überraschend war, glaube ich, für uns beide. Einige Zeit später habe ich ihn beim Handeln stemmen auf dem Sportplatz getroffen. Und weil sonst niemand da war, haben wir tatsächlich, seltsamerweise, zusammen Handeln gestemmt. Und ich habe ihn gefragt, "Sag mal, was, ist das, was war das da eigentlich? Und er sagte mir, so ist das. So ist das Gefängnis. Große, ältere, schwarze Häftlinge nehmen sich kleine, junge, weiße Häftlinge und machen mit ihnen, was sie wollen. Aber ich, dieser Joe, der hieß Joe, ich bin anders, ich bin ein Ehrenmann. Ich frage immer erst, was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle zerre? Und aber du bist der Erste, der Nein gesagt hat. Und deshalb habe ich dich laufen lassen. Denn ich bin kein Vergewaltiger. Und er hat das selber wirklich von sich selber geglaubt, dass er kein Vergewaltiger ist. Und er hat mich laufen lassen, weil ich ganz laut Nein geschrien habe. Das ist also wieder, habe ich wieder gelernt, wie nützlich es ist, ganz laut Nein zu schreien. Und das kommt, das ist eben, das ist jetzt eine, eine interessante Geschichte aus meinem Gefängnisleben oder vielleicht ist es auch nicht interessant. Aber das ist etwas, was ich wirklich weiterreichen möchte. Ja? es ist manchmal so im Leben, dass das schöne Ziel, die erhoffte Zukunft, ja, einfach zu weit weg ist. Man sieht es nicht mehr. Man kann nicht mehr dran glauben. Trotzdem muss man weiterkämpfen. Und dann bleibt einem manchmal einfach nur noch dieses ganz entschiedene Nein. Ja, dass man sich weigert, das Schicksal zu akzeptieren. Denn es gibt kein Schicksal. Ja, das Schicksal ist, das einzige Schicksal, was wir haben, ist das, was wir machen. Jeden Tag das Leben, was wir für uns selber kreieren und schöpfen. Und das liegt in unserer Hand.
1: Sie sagten mir auch im, im Vorgespräch, 90% of success is showing up. Also rausgehen, sprechen, sich zeigen, ja. präsentieren, in den Austausch gehen. Genau. Wichtiger Punkt.
0: Und nicht, von der, nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Ja, Das ist mir auch geraten worden von einigen Freunden. Ich sollte meinen Namen ändern und anonym irgendwo leben. Ja, das kann ich nicht, will ich nicht. Denn dann würde ich weglaufen vor der eigenen Vergangenheit. Ich möchte und, und das ist das, das kann man sowieso nicht. Man kann nicht vor der eigenen Vergangenheit weglaufen. Man kann den Versuch machen, aber es klappt ja nicht. Und das, das ist etwas, das, das, das ist eine Wahrheit, die in allen Lebensbereichen, auch im, auch im Geschäftlichen, einfach stimmt. Man kann nicht weglaufen.
1: Hätten Sie, Herr Söring, den äh, Kampf aufgenommen, wenn Sie gewusst hätten, dass er über 30 Jahre dauert?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, es ist schwer vorstellbar. Ich, ich, äh, diese, diese Entscheidung für mich zu kämpfen, fand ja am 21. Juni äh, 1990 statt, nachdem ich versucht hatte, mich selber umzubringen und es nicht gelang. Und da kam ich eben zu dieser Einsicht, äh, Einsicht so kommst du nicht raus, durch den Selbstmord kommst du ja aus dieser Sache nicht raus, du musst kämpfen. Aber wenn ich zu diesem Zeitpunkt gewusst hätte, dass es nochmal mal weitere... Puh, Jahre dauern würde, Ähm, ob ich das wirklich auf mich genommen hätte, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es es ist ähm, gerade so, dass in in, in, in letzter Zeit, in den letzten Monaten ähm, wird mir so auf emotionaler Ebene immer mal wieder so richtig bewusst, dass es alles viel schrecklicher war. Als ich damals an mich heranlassen konnte. Ich musste ja quasi die, die, die Schrecklichkeit meiner Situation, die Hoffnungslosigkeit, das ist alles, die Brutalität, äh, fern von mir halten, damit ich überhaupt weiterkämpfen konnte. Genau. Und jetzt, äh, in den, gerade in den letzten zwei, drei Monaten, merke ich so, dass, äh, ähm, ich meine, das verstört mich nicht, aber, aber ich, ich merke es, wenn ich zurückdenke: Oh mein Gott! Das war ja eigentlich alles f- viel schlimmer, als ich damals an mich heranlassen konnte. Ja.
1: Wenn Sie daran denken, ähm, wie, wie schauen Sie auf das jetzige Leben, auf das Gefühl von Freiheit, durch die Straßen gehen zu können, jetzt neue Perspektiven sich zu erschaffen, was macht das mit Ihnen?
0: Ich bin, ich genieße mein Leben dermaßen. Ich bin so verrückt glücklich. Es ist es ist richtig peinlich.
1: Es ist ähm, überhaupt nicht fand ich es so ist, schön, wenn man sowas sagen kann. Äh,
0: ja, aber es ist also ähm, das ist eben hier so einer der großen Gefahren. Ja, ähm, auch hier wieder zum, zum Resilienzthema. Ja, ähm, zukunftsorientiert sein muss man. In die Vergangenheit zurückblicken und und sich Gedanken darüber machen, wie hätte es anders sein sollen, wie hätte es anders sein müssen, ist vollkommen verschwendete Zeit und verschwendete Energie viel besser und viel nützlicher und viel zielorientierter ist es, in die Zukunft zu blicken und daran zu arbeiten und sich bewusst zu machen, das Leben ist tatsächlich, das ganze Leben ist so unglaublich schön. Es ist so schön. Und gerade in diesem Land sind wir so frei. Ja, die, Diese äußeren Zwänge, die wir manchmal auch empfinden, die Corona-Beschränkungen und so, das sind Ganz, ganz klitzekleine Probleme. Ja, für Sie haben, natürlich, klar. Ja. Wir haben so viele Freiheiten in diesem Land. Und ähm, wenn man sich das mal bewusst macht und vor Augen führt, ja was die Alternativen sind. Also ich würde sagen, wenn sich irgendeiner von Ihren Zuhörern jemals mal irgendwo gefangen fühlt, in irgendeiner Orga-Meeting da, denken Sie mal darüber nach, mhm. Sie können die tatsächlich jederzeit aufstehen (lacht) und gehen. gehen. Die Tür ist, ist, da ist kein Schloss dran. Sie können raus. Ähm, Vielleicht sollten Sie das auch wirklich tun. (lacht) Ähm, Denn ich habe 33 Jahre lang in einer Welt verbracht, wo die Türen Schlösser hatten und ich konnte nicht raus. Und wir haben so viele Freiheiten hier draußen. Nutzen Sie sie. Genießen Sie es. Suchen Sie die Freiheiten. Ähm, Üben Sie sie aus. Je, je mehr sie... Das ist etwas, was ich, als ich aus dem Gefängnis rauskam, war es sehr schwer für mich, Entscheidungen zu treffen. Einfach an so einer an der Wursttheke. Welche Wurst will ich mir auswählen? Es gibt so viele verschiedene Arten Wurst. Ähm, aber auch so Sachen über Lebensplanung. Wie, wie, wie gestalte ich meine Zukunft? Ähm, und das ist etwas, was ich lernen musste in den letzten, äh, was ist denn das jetzt, so 19, 20 Monaten seit meiner Entlassung. Ähm, aber Entscheidungen treffen. Natürlich hat man ein bisschen Angst, aber es macht Spaß. Und wenn man einfach in dem erst mal in dem Rhythmus reinkommt, dann fühlt man auch wieder, hey, ich habe Macht über mein Leben. Ich habe diese Freiheit. Ich kann Entscheidungen treffen und mein Leben verändern. Und es geht nicht nur um Wurstsorten. Es geht darum, ob ich diesen Job weiter ausüben will, ob ich einen anderen Job probieren will, ähm, Ja, und und wir haben diese Freiheiten in diesem Land. So viele Menschen, auch ich, damals, so viele Menschen haben diese Freiheiten nicht. Die sollten sie benutzen, ausüben, genießen. Ja, sollte man sich
1: viel öfter vor Augen führen und da auch achtsamer sein. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Herr Söring, wenn Sie an Ihre Zukunft denken, an Ihr Leben, nicht ans Überleben, sondern an Ihr Leben, was wäre das für Sie Schönste, wie es sich jetzt weiterentwickelt?
0: Also ganz konkret in den nächsten Wochen Ich würde sehr sehr gerne eine Wohnung in Hamburg finden. Ich war tatsächlich (lacht) gestern. Ja, ich war gestern bei meinem ersten Wohnungsbesichtigungstermin in meinem ganzen Leben und ähm, es ist eine wirklich schöne kleine kleine Wohnung, aber äh, Altbau und der Gedanke, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Zuhause haben könnte, was mir gehört, das bedeutet mir schon wirklich sehr 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 viel. Und, ähm, und Hamburg ist so eine schöne Stadt, ähm, wie man an den sehr hohen Mieten merkt. Aber es ist tatsächlich so, es besteht die Möglichkeit, dass ich diese Wohnung nicht bekomme. Vielleicht auch wegen meiner Vergangenheit. Ja? Und ähm, das wird natürlich eine Enttäuschung sein für mich. Aber auch mit Enttäuschung muss man umgehen. Und man muss auch mit der schwierigen Vergangenheit umgehen. Und ich werde immer zu meiner Vergangenheit stehen, ich werde nicht davon weglaufen und ich, ich 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 will diese Vergangenheit integrieren in mein Leben und ich werde auch einen Vermieter finden, der meine Vergangenheit nicht als ein Übel ansieht, sondern einfach als ein Teil eines langen, komplizierten und letztlich dann doch, hoffe ich jedenfalls, erfolgreichen Lebens. Das ist mein Wunsch. Ähm, ja.
1: Herr Söhring, ich wünsche Ihnen... Alles, alles erdenklich Gute, nicht nur für die Wohnung. Das wird klappen. Auf jeden Fall auch volle Auftragsbücher, die Sie haben werden. Ich wünsche Ihnen, bin ich wirklich ganz sicher, ich wünsche Ihnen viel Spaß im Job, wunderbare Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Und ich wünsche Ihnen endlich ein schönes Leben in jeder Hinsicht und danke Ihnen, dass Sie mein Gast waren hier bei Management Insight, sogar gleich für zwei Folgen. Vielen, vielen
0: Dank. Ich danke Ihnen. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.